0: Na Dobrym Torze. Podcast o zrównoważonym transporcie, mobilności w miastach i poza nim Piotr Frankę, zapraszam. Czy autonomiczne minibusy zabierające na pokład kilkanaście osób mogą w przyszłości poprawić dostępność transportu publicznego? Jaką rolę mogą odegrać w zrównoważonym systemie transportowym? Czy jest to jedynie gadżet i ciekawostka, czy sposób na rozwiązanie niektórych problemów komunikacyjnych Polski? I czy do takich pojazdów uda się przekonać Polki i Polaków? W Europie wiele miast aktualnie przeprowadza pilotaże, testując tego typu autonomiczne pojazdy w rzeczywistych warunkach ruchu ulicznego. W Polsce póki co odbyły się pojedyncze jazdy testowe, ale już w tym roku możemy spodziewać się pierwszych pilotażowych wdrożeń. Nad polskim autonomicznym i elektrycznym minibusem pracuje firma z Gliwic. O szczegóły będę dopytywał mojego gościa, pana Mikołaja Kwiatkowskiego, menedżera ds. rozwoju biznesu w firmie Blizz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Mikołaju, tak jak powiedziałem na wstępie, bardzo intryguje mnie pytanie, czy autonomiczne autobusy to jedynie gadżet i taka ciekawostka na tym etapie? Czy jest to i może być to w nieodległej przyszłości rozwiązanie realnych problemów transportowych w Polsce?
1: Nie ma co ukrywać, na dzień dzisiejszy to jest troszkę gadżet, który jest ciekawostką tak naprawdę i Sposobem, którym możemy przyzwyczaić i przekonać ludzi do zmiany w transporcie publicznym w przyszłości. A jednak z naszej perspektywy, z mojej perspektywy, to tak naprawdę możliwość rozwiązania wielu problemów, które mamy w dniu dzisiejszym. Z jednej strony to brak kierowców zawodowych, których no, niestety niedobór wpływa na funkcjonowanie codzienne transportu publicznego. Z drugiej strony też pewna niedostępność transportu w miejscach, gdzie nie mieszczą się na przykład pełnowymiarowe pojazdy. I w to właśnie celujemy, żeby pojazdy autonomiczne, minibusy autonomiczne przestały być gadżetem czy marketingową ciekawostką, a stały się rozwiązaniem problemów.
0: To powiedzmy może, jakie są modelowe, jakie Państwo widzą modelowe przykłady zastosowania takich pojazdów autonomicznych? Gdzie widzieliby Państwo sens wprowadzenia takich pojazdów?
1: Na dzień dzisiejszy, głównie ze względów prawnych, są to tereny nieposiadające statusu drogi publicznej. Tereny zamknięte, tereny prywatne, mogą być to ogrody zoologiczne, lotniska, parkingi, parki technologiczne. Kampusy uniwersyteckie, nowoczesne osiedla, do których no, trudno jest czasem doprowadzić linię transportu publicznego. A w przyszłości wierzę, że również strefy czystego transportu w centrach miast, no to mam taką fajną wizję w głowie, jak to może w przyszłości wyglądać. I te centra miast, z których dziś próbujemy wycofywać pojazdy, mogą stać się świetnymi takimi laboratoriami do tworzenia transportu jutra.
0: W Niemczech jest kilka miast, które zaczęły takie pilotaże. Frankfurt nad Menem testuje to na obszarze jednego osiedla i to jest rozwiązanie, na którym jak gdyby ten autonomiczny autobus zbiera osoby z obszaru całego osiedla, dowożąc je tak naprawdę na odległość kilometra dwóch do stacji metra. To jest coś, co też mi się wydaje, że taki obszar zastosowania, taka funkcja takich autobusów byłaby rzeczywiście pomocna, często też może na jakichś obszarach o mniejszej gęstości zabudowy, ale pojawia mi się pytanie, czy powinniśmy tego typu rozwiązaniem zastępować mobilność aktywną, to, że każdy od domu do tej stacji metra będzie miał przyjemność przejścia spacerem tego kilometra.
1: Mamy tutaj dwa problemy tak naprawdę. Jeden to jest to, co Pan wspomniał, zostało to zdefiniowane jako problem pierwszego i ostatniego kilometra, czy pierwszej i ostatniej mili, czyli to, że osoby, które posiadają samochód, często wybierają swój środek transportu zamiast transportu publicznego, bo na przykład do przystanku mają kilkaset metrów do przejścia. Dla niektórych, tak jak Pan też mówił, jest to przyjemność. Ja również jestem zwolennikiem spaceru i przejścia się na stację kolejową, żeby dojechać do miasta czy do pracy. Natomiast no, nie wszystkim to z jednej strony odpowiada, a z drugiej strony nie wszyscy mają taką możliwość, bo tak naprawdę mamy też osoby niepełnosprawne, dla których pojazdy autonomiczne i właśnie ten transport na pierwszej i ostatniej mili może być dość istotną pomocą w przemieszczaniu się. Z drugiej strony, tak jak Pan wspomniał o tych obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia, tu mamy świetny przykład możliwości wdrażania czy takich pojazdów, czy nawet jeszcze nieautonomicznych, ale już możliwe jest to w dniu dzisiejszym, w usłudze transportu na życzenie. I takie transporty są testowane w miejscowościach województwa zachodnio-pomorskiego, Golczewo, Wierzchowo i Międzyzdroje. Funkcjonuje też to w Sosnowcu jako transport nocny. W przyszłości my widzimy potencjał w tym, aby te rozwiązania połączyć, czyli żebyśmy mogli tak naprawdę zamawiać transport autonomiczny na życzenie, takie rozwiązania też były już testowane bodajże w Brnie, jeżeli dobrze pamiętam. Inne pilotaże pojazdów autonomicznych, czy w Niemczech, czy w innych krajach również już dążą właśnie do tego, aby integrować to z transportem na życzenie i tworzyć elastyczną, dopasowującą się do potrzeb mobilność jutra.
0: Podsumowując, czy z punktu widzenia społeczeństwa warto pracować nad tą technologią, warto rozwijać, bo rzeczywiście no, wspomniał Pan o tym, że mamy problem z kierowcami, więc to na pewno nam rozwiązuje taki problem. Zwiększamy dostępność tego transportu właśnie dla osób starszych na przykład. Czy coś jeszcze?
1: To znaczy, tak, Przede wszystkim możemy zwiększyć atrakcyjność transportu, nie zwiększając kosztów osobowych, bo też chciałbym nadmienić, że naszym celem nie jest eliminacja kierowców, co jest też istotne też z perspektywy społecznej, tylko wykorzystanie efektywne obecnych zasobów, zwiększając jednocześnie atrakcyjność czy dostępność tego transportu. Bo my celujemy przykładowo, żeby jeden operator zdalny w przyszłości mógł zarządzać dziesięcioma pojazdami. Czyli mamy tutaj tak naprawdę jednego kierowcę, którego przekwalifikujemy na operatora zdalnego. Będzie miał pod sobą dziesięć pojazdów, a nie tylko jeden. Więc jest to znaczna oszczędność też dla samorządów.
0: No właśnie, to jeżeli jesteśmy przy kosztach, no to oczywiście pytanie, ile taki autonomiczny autobus, minibus będzie kosztował? Czy możemy coś zdradzić i podać jakiś rząd wielkości albo jakiś punkt odniesienia, porównując powiedzmy z takim właśnie kilkunastoosobowym busem?
1: I to jest bardzo trudne pytanie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje ostatnio na rynku i to, jak koszty rosną. W naszym przypadku my planujemy sprzedaż tak naprawdę w 2027 roku, więc to jest kolejna trudność w podaniu wiążącej ceny w dniu dzisiejszym. W tej chwili, z tego co się orientuje, pojazdy zbliżone do tego, który my będziemy robić, produkowane przez zachodnich producentów, tak naprawdę kosztują w granicy 400-500 tysięcy euro. No i myślę, że my się do tej granicy też będziemy zbliżać, natomiast no chcemy, żeby ten produkt się na pewno wyróżniał, no i żeby cena nie była szóstoperem tutaj do tego, żeby można było go wdrażać.
0: No czyli on będzie droższy od takiego niedużego busa, tylko że z perspektywą tej oszczędności rozumiem na kosztach jak gdyby personalnych, kosztach kierowców.
1: Tutaj są dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że no, ja bym celował, że to będzie zbliżona kwota do takiego no, niewielkiego autobusu elektrycznego, bo jakby nie patrzeć, tutaj nie będzie jakiejś większej różnicy. Natomiast kwestią tutaj będzie bardzo istotną kwestią z perspektywy samorządów, Postępowanie Unii Europejskiej w tym zakresie, czy będą dofinansowania, tak jak na przykład do zakupu pojazdów elektrycznych? No bo wielokrotnie też się spotkałem z tym, że sam zakup pojazdu elektrycznego nie byłby atrakcyjny, gdyby nie było takiego wysokiego poziomu dofinansowania tego. No, tylko w taki sposób, tak naprawdę, będziemy mogli przeprowadzić rewolucję i zmiany tak z transportu tradycyjnego na transport autonomiczny, dokładnie tak samo jak było z pojazdów stricte spalinowych na pojazdy elektryczne, czy w ostatnim czasie wodorowe.
0: Ok, to teraz pytanie, jak wygląda w takim razie Państwa projekt? Jak postępy? Na jakim są Państwo etapie? To
1: no tak, dokładnie dwa tygodnie temu z początkiem marca rozpoczęła się produkcja pierwszych egzemplarzy naszego pojazdu. Pierwszy mamy mieć na przełomie kwietnia i maja, kolejny w czerwcu. Cały czas jesteśmy w trakcie testowania naszych systemów, bo trzeba tutaj nadmienić, że systemy powstają już od 2019 roku, kiedy to... Założona została firma Blizz. Pierwszy jakiś taki komercyjny sukces nawet też już mieliśmy, bo w zeszłym roku, dokładnie dwa dni przed wybuchem wojny na Ukrainie, na bazie platformy od firmy EasyMine testowaliśmy nasze oprogramowanie w prezentacji na rzecz Polskiego Związku Motorowego, gdzie na torze Słomczyn przewoziliśmy kilkadziesiąt osób, które miały ocenić, czy czują się bezpiecznie w takim pojeździe, czy byłyby zainteresowane korzystaniem z takich pojazdów w przyszłości. Było to bardzo fajne wydarzenie, na którym część osób miała też możliwość sterowania manualnego takim pojazdem, co też było nie lada gratką, bo zwykle to się nie dzieje nie ma się takiej możliwości, więc tutaj mamy też już pierwsze sukcesy.
0: Przy pomocy kierownicy?
1: Nie, joysticka. <grystika> I właśnie w takim kierunku idziemy, że dla operatora lokalnego przy pierwszych wydarzeniach będzie dostępny joystick, którym w razie coś będzie mógł też przejąć sterowanie. Wracając jeszcze do pojazdu, no to nasz pojazd będzie miał 15 miejsc wewnątrz, będzie przypominał tak naprawdę pojazdy, które znamy z komunikacji miejskiej, tylko będzie nieco mniejszy więc to wnętrze będzie, że tak powiem, znajome dla użytkowników. Nie będzie to tak jak w obecnie oferowanych pojazdach autonomicznych, że nie wiem, są dwa rzędy miejsc naprzeciwko siebie i ludzie patrzą na siebie. Celujemy w zasięg około 200 km. Prędkość przy pierwszych wdrożeniach na pewno nie będzie przekraczała 25 km na godzinę, no, ze względów głównie bezpieczeństwa i tutaj takich edukacyjnych, plus zbierania informacji, jak ten pojazd się porusza, jak funkcjonuje właśnie w takiej codziennej pracy.
0: Powiedział Pan o platformie, którą wykorzystali Państwo od konkurencji, czy tej platformie, której użyli. Generalnie wiemy, że budując samochody, różnego typu pojazdy, producenci samochodów, producenci tych komponentów współpracują ze sobą. Producenci samochodów, większość komponentów kupują od producentów tych części, a potem wszystko składają w całość. Co w Państwa minibusie autonomicznym jest Państwa produktem, Państwa wytworem, a co kupili Państwo z zewnątrz?
1: Znaczy tak, no nie ukrywajmy, my jesteśmy firmą IT, która ma stworzyć pojazd w pełni autonomiczny, więc większość podzespołów, komponentów została dobieranych przez naszych inżynierów, przez naszych konstruktorów w taki sposób, żeby spełniały wymagania. Część z tych rzeczy nie było tak zwanych gotowców na rynku, więc pozyskiwaliśmy elementy, które składaliśmy w całość i tworzyliśmy zupełnie nowe rozwiązania. Tak jest na przykład z całą koncepcją systemu informacji pasażerskiej w pojeździe, która została wykonana in-house. Nie znaleźliśmy gotowych produktów spełniających nasze wymagania, a produkcja jednostkowa przez polskich producentów była totalnie nieopłacalna, więc stworzyliśmy na bazie wyświetlaczy własny system. Z jednej strony mamy informację pasażerską wewnątrz pojazdu, z drugiej strony mamy Taki wyświetlacz okalający pojazd dookoła i wyświetlający informacje na zewnątrz, czyli będziemy komunikować się również z innymi użytkownikami ruchu. Na przykład podjeżdżając do przejścia dla pieszych będziemy mogli wyświetlić informacje, że widzimy pieszych, że są oni bezpieczni, że mogą przejść, poczekamy aż przejdą. Bądź też wyświetlić takie informacje dla kierowców, którzy będą wokół pojazdu. Cały dobór czujników, lidarów, sensorów, kamer to też praca naszych kolegów, którzy no, dokonali naprawdę dogłębnego researchu, dobrali najlepsze możliwe rozwiązania. Autorskie rozmieszczenie tego wszystkiego pozwala też na wyeliminowanie tak naprawdę martwych stref przy bardzo estetycznym rozmieszczeniu, no bo nie wychodzą one za obrys pojazdu, tak jak to jest u konkurencji. Więc cała ta konstrukcja, projekt to jest po naszej stronie. Warto też wspomnieć, że wspieramy się tutaj jednym z większych polskich producentów autobusów, jeżeli chodzi o stricte produkcję, no bo my nie mamy na dzień dzisiejszy swojej hali produkcyjnej.
0: A jeżeli chodzi o samą autonomię pojazdu i oprogramowanie tej autonomiczności, to też jest Państwa dzieło?
1: Tak, to tworzymy w Gliwicach i cały ten system, no tak jak wspomniałem, powstaje od 2019 roku, już pierwsze jakieś wdrożenia wykorzystania miał. To w dniu dzisiejszym, nawet, że jeszcze nie mamy gotowego pojazdu, jest cały czas testowane na naszym parkingu, jesteśmy umiejscowieni w parku technologicznym na Nowych Gliwicach. W tej przestrzeni codziennie niemal poruszamy się takim szkieletem naszego pojazdu, bo w zeszłym roku jak naprawdę otrzymaliśmy pierwszy obrys pojazdu z takim szkieletem, który można też zobaczyć nawet na naszej stronie, czy w internecie znaleźć taką informację. Jest to tak zwana deskorolka, w której już właśnie przeprowadzamy raz, testy autonomii, dwa, testy mechaniczne, testy obciążeniowe, i tak, dalej, i tak dalej, które no przyspieszą nam wdrożenie pojazdu po tym czasie, kiedy otrzymamy rzeczywiście finalne samochody.
0: Chwalą się Państwo także, że Państwa pojazd będzie posiadał czwarty poziom SAE. Co to znaczy?
1: Poziomy SAE to tak naprawdę klasyfikacja autonomiczności pojazdów opublikowana w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych przez Society of Automotive Engineers i określono sześć poziomów takiej autonomiczności, gdzie zero to są pojazdy, które nie mają żadnych systemów. Poziomy jeden, dwa to są systemy, jakie mamy w codziennych pojazdach, z których korzystamy, czyli są to asystenci pasa ruchu, asystent parkowania, aktywny tempomat. Poziom trzeci pozwala tak naprawdę na zdjęcie już rąk z kierownicy, niemniej nadal jest potrzebny człowiek do poruszania się pojazdu. To też już się pojawia, to jest ten słynny Tesla Autopilot, no on jest tak między drugim a trzecim poziomem autonomiczności. Poziom czwarty, z który my celujemy, pozwala na pełni samodzielne poruszanie się pojazdu, a w przypadkach niespodziewanych, gdy są jakieś takie sytuacje nadzwyczajne, pojazd może zwrócić się o interwencję człowieka. I ten człowiek może być albo umiejscowany w pojeździe, albo poza nim i wtedy zdalnie on dokonuje oceny i podejmuje decyzję lub przejmuje sterowanie nad pojazdem. W poziomie piątym, natomiast ostatnim, mówimy już o pełnej samodzielności pojazdu no ale na to jeszcze poczekamy. No, jest naprawdę dużo wyzwań, żeby do tego poziomu dojść.
0: Chciałbym zapytać też o kwestię bezpieczeństwa. Jakie wymagania generalnie muszą państwo spełnić, aby w ogóle testować ten pojazd? Czy na tych terenach zamkniętych nie ma żadnych wymogów formalnych?
1: Teoretycznie nie ma. Jeżeli jest to teren prywatny, nie ma statusu drogi publicznej, to taki pojazd możemy sobie postawić i tak naprawdę zarządca terenu decyduje, czy to może funkcjonować i jak to może funkcjonować. Natomiast jeżeli mówimy o wdrożeniach na drodze publicznej, to teoretycznie jest to możliwe, bo zgodnie z artykułem 65, bodajże L ustawy o ruchu drogowym, mamy możliwość testowania pojazdów autonomicznych. Jednak wiąże się to z dość trudną do przejścia procedurą. Ja byłem odpowiedzialny za oba wdrożenia w Gdańsku, i w pierwszym próbowaliśmy tak naprawdę przejść. Odbiliśmy się niestety na, że tak powiem, drugich drzwiach, bo to było uzgodnienia z komendą policji. No i wtedy nam niestety uświadomiono, że policja nie ma przepisów, do których mogłaby referować w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego z tym pojazdem.
0: Czyli to jak gdyby wynika wtedy ze strachu policji.
1: Tam to tak wynikało, natomiast no trzeba zaznaczyć, że żeby przejść taką pełną procedurę, to tak naprawdę trzeba uzyskać przede wszystkim tablice rejestracyjne profesjonalne. Czyli tutaj zgodę na udostępnienie takich tablic musi wystawić starosta. To jest pierwsza osoba, która podejmuje decyzję no i bierze na siebie też pewną odpowiedzialność. Drugie to jest właśnie uzgodnienie z policją. Trzecie jest uzgodnienie z zarządcą drogi, czyli jest to kolejny urzędnik, który musi wyrazić zgodę. Dodatkowo musimy przeprowadzić swoiste konsultacje społeczne, czyli poinformować wszystkich mieszkańców nieruchomości przylegających do ulicy, na które będą prowadzone testy i jeżeli przynajmniej jeden wyrazi sprzeciw, no to niestety nie będą się mogły takie testy odbyć.
0: I to już mówimy o drodze publicznej. Dokładnie tak. A jeżeli chodzi o homologację, taki pojazd musi mieć homologację czy nie?
1: Tutaj, jeżeli chodzi o homologację, to mamy dwa aspekty. Pierwszy jest taki, że jeszcze żaden pojazd autonomiczny w Europie nie jest homologowany i z tego, co wiem, w najbliższym roku dwóch raczej nie będzie. Pierwsze przepisy homologacyjne pojawiły się w zeszłym roku na poziomie Unii Europejskiej. Jest to regulacja 2022 łamane na 1426, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast przepisy krajowe na dzień dzisiejszy nie przewidują homologacji takich pojazdów. Jest też taka możliwość, żebyśmy w związku z ograniczeniem prędkości spróbowali wykorzystać te pojazdy jako pojazdy wolnobieżne. Natomiast tutaj też w zależności od wymagań lokalnych mogą wystąpić na przykład wymogi posiadania certyfikatu CE, których też z tego co wiem na dzień dzisiejszy pojazdy autonomiczne nie mają. Natomiast no, my będziemy na pewno się starać taki certyfikat uzyskać, żebyśmy mogli w tym przyszłym roku dokonać takiego wdrożenia na, na drodze
0: publicznej w Polsce. Jeżeli mielibyśmy teraz przekonać mieszkańców do tego, czy taka technologia w ogóle, czy te autonomiczne pojazdy są bezpieczne, znaczy w ogóle pojawia się pytanie z jakimi zagrożeniami wiąże się wprowadzenie autonomicznych autobusów.
1: Coż tak. Na pewno sporym na dzień dzisiejszy zagrożeniem będzie wprowadzenie takich pojazdów bezpośrednio do ruchu ulicznego na głównych arteriach miast. Na ulicach, gdzie mamy ograniczenie do 50-70 km na godzinę, na pewno te pojazdy z ograniczoną prędkością do 25 km będą powodowały korki i będą wpływały na zmniejszenie akceptacji społecznej. Testowanie w obszarach zamkniętych czy chociażby właśnie w takich strefach czystego transportu, które mogły być w centrach miast, na pewno wpłynęłyby na to pozytywnie. Przykład Gdańska, gdzie drugi pilotaż odbył się na cmentarzu pokazuje, że nawet osoby starsze, osoby 65+, plus, z chęcią korzystają z takiego pojazdu, bo mają potrzeby wsparcia swojej mobilności, mają pewne ograniczenia, nie mogą przejść długich dystansów, właśnie tutaj w tym przypadku na cmentarzu w Głostowickim, gdzie ten cmentarz ma bodajże 60 hektarów, czyli jest naprawdę olbrzymi, więc dotarcie do grobów swoich bliskich jest problemem dla tych osób i wsparcie tych osób tak naprawdę w Gdańsku no, z jednej strony wydawało się zaskakujące, że ktoś wpadł na pomysł na projekt na cmentarzu, ale z drugiej strony te osoby były tak wdzięczne, tak cieszyły się z tego, że ktoś w ogóle o nich pomyślał, że ktoś pomyślał o takim miejscu, że naprawdę wpływało to bardzo pozytywnie. Nawet pierwsza pasażerka tutaj z reportażu, który był nakręcony przez TVP Gdańsk, pani Ludmiła, która miała 82 lata, wiedziała, że ona się nie ma czego bać. Ona już wszystko przeżyła, więc pojechać takim autobusem to w zasadzie tylko przyjemność. I takie głosy słyszałem, byłem tam niejednokrotnie, rozmawiałem z tymi ludźmi, nawet się pytali, co mogą zrobić, żeby taka usługa była świadczona przez cały czas. Gdańsk na tej kanwie też przeprowadził badania, no i bezpieczeństwo w średnio-stopniowej skali oceniono na między 6,2 a 6,5, jeżeli dobrze pamiętam, czyli bardzo wysoko.
0: Przez mieszkańców, którzy brali udział w tym pilotażu.
1: Dokładnie tak, przez wszystkich użytkowników, bo korzystając z pojazdu można było brać udział w ankiecie i na miejscu wypełniało się taki formularz.
0: Chciałbym jeszcze dopytać o tą kwestię bezpieczeństwa, bo w debacie publicznej jakiś czas temu dyskutowane były dylematy wiążące się generalnie z autonomicznymi pojazdami, w których tą decyzję o tym, co zrobić w następnym kroku podejmuje sztuczna inteligencja, dyskutowane były dylematy i pokazywane jako no, pewien problem w razie jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia, gdzie taki pojazd autonomiczny powinien odbić albo w kogo na przykład wjechać? Czy w psa, czy w dziecko, czy w mężczyznę, czy w kobietę, czy w młodszego, czy starszego? Czy w ciągu ostatnich lat ta technika i technologia rozwinęła się na tyle, że te dylematy są już nieaktualne? Czy one są nadal aktualne? I w jaki sposób testują Państwo pojazd i tą sztuczną inteligencję na tego typu zdarzenia?
1: To znaczy tak, ja tutaj mam bardzo zdecydowane zdanie na ten temat. Z jednej strony kiedyś w Gdańsku niektórzy narzekali tak naprawdę w 2019 roku na to, że pojazd zatrzymywał się przed liśćmi spadającymi. Wtedy mówiłem wprost, że lepiej się zatrzymać przed liściem niż nie zatrzymać przed człowiekiem. Sytuacja ta pokazywała jedną rzecz. Wszystko, co pojawia się w zasięgu lidarów, radarów, które skanują przestrzeń w czasie rzeczywistym doprowadza do natychmiastowej reakcji. Czyli jeżeli będziemy widzieli człowieka, czy psa, czy cokolwiek, jakąkolwiek przeszkodę na drodze, to od momentu pojawienia się jej w przestrzeni systemu tak naprawdę ona jest analizowana pod kątem zagrożenia. I w momencie, jeżeli kierowca potrzebuje dwóch czy trzech sekund, aby zareagować, jeżeli coś spostrzeże, a jeżeli jest zmęczony czy pod wpływem alkoholu nawet więcej, to system już jest po reakcji tak naprawdę, więc jeżeli nie dojdzie do jakiś wyjątkowych sytuacji, w których zawiodłoby wszystko, to według mnie ten system nie będzie musiał podejmować takiej decyzji, w kogo ma uderzyć, tylko po prostu bezpieczeństwo się zatrzyma. Biorąc pod uwagę obecne projekty, no tak naprawdę my się poruszamy w prędkościach do 25 na godzinę, czyli do zatrzymania potrzebujemy kilku, kilkunastu metrów, a widoczność mamy ponad 100 metrów, więc spokojnie jesteśmy w stanie przeanalizować otoczenie pod zasadzie każdym kątem i większym zagrożeniem tutaj będzie, że ktoś wejdzie w zatrzymany pojazd, bądź wjedzie w ten zatrzymany pojazd, niż żeby on miał w kogoś uderzyć. Druga rzecz, jeżeli będziemy nawet przy prędkościach 50-60 km na godzinę, no to również to będzie tylko kilkadziesiąt metrów, a czujniki będą analizowały już kilkaset metrów do przodu. Więc i tak będziemy przed reakcją kierowcy.
0: W jaki sposób testują Państwo w takim razie pojazd?
1: Testy są różne tak naprawdę i... W naszych takich zwykłych działaniach no, najprościej jest coś po prostu wrzucić z dalszej odległości w obszar pojazdu i tak naprawdę coś takiego powoduje właśnie taką sytuację, jak jest ze spadającym liściem, który nagle z nie wiadomo kąt pojawia się w widoczności tych czujników. Które odpowiadają za zatrzymywanie się pojazdu czy za analizowanie przestrzeni. Więc jeżeli wrzucamy coś takiego z na przykład boku, gdzie ten bok rzeczywiście nie musimy widzieć w bok 500 metrów, tylko możemy widzieć 50 i to jest w pełni wystarczające, czy na przykład, nie wiem, z góry gdzieś, z któregoś piętra, to takie testy na pewno wpływają pozytywnie na to, żeby sprawdzić, czy te systemy działają tak, jak powinny. Z drugiej strony też chciałem powiedzieć, że właśnie w pojeździe mamy coś takiego, jak to się nazywa hamulec ostatniej szansy, czyli. W przypadku, gdyby zawiodły inne systemy i czujniki, to mamy taki system hamowania awaryjnego, który jest niezależny od reszty systemu i w momencie, jeżeli coś się nieprzewidzianego dzieje, to on ma zatrzymać pojazd niezwłocznie.
0: A jeśli chodzi o bezpieczeństwo pasażerów w środku? Bo jednak ostre hamowanie, nawet przy 25 km na godzinę, też może być bolesne dla osób stojących.
1: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Znaczy, jeżeli chodzi o fotele i o miejsca siedzące, to wszystkie są wyposażone w pasy, Natomiast te miejsca stojące, tak jak mówiłem, sam projekt wnętrza jest odmienny od podobnych pojazdów, raczej jest zbliżony do komunikacji miejskiej. No i tutaj celujemy w podobne zabezpieczenia. No, w przypadku nagłego hamowania kierowcy, no oczywiście pasażerowie w pojeździe również mogą się niestety przewrócić. Więc tutaj no, wszelkie barierki, wszelkie jakieś trzymaki czy rzeczy, którymi można no, zabezpieczyć się w jakikolwiek sposób, no, to, to będą oczywiście na pokładzie dostępne.
0: To jeszcze przychodzi mi do głowy taka hipotetyczna sytuacja, że autobus napotyka na zatrzymany na ulicy pojazd, który na przykład uległ awarii, blokuje pas ruchu, po którym powinien poruszać się autobus. Co w takiej sytuacji może się stać? Czy autobus podejmie sam decyzję o ominięciu takiego pojazdu, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu?
1: Wytłumaczę może jeszcze, jak będzie działał nasz system i jak działają takie systemy pojazdów, które jeżdżą w Europie. Przede wszystkim przed uruchomieniem takiego pojazdu na trasie ma on w wgraną, zeskanowaną wysokiej jakości mapę 3D, takiego obszaru, na którym się będzie poruszał i poruszając się w każdej chwili, w każdej sekundzie, milisekundzie skanuje tą przestrzeń na bieżąco czy w tej przestrzeni, w której on się porusza, którą zna, którą ma wgraną, pojawiają się jakieś przeszkody i właśnie dokonuje analizy, czy te przeszkody wpływają na jego ruch. W przypadku, gdy jakakolwiek przeszkoda, czy to będzie samochód zaparkowany, czy cokolwiek innego, zatrzyma się na trasie, to pojazd dojedzie do tej przeszkody i dokona jednej z trzech rzeczy. W pierwszych wdrożeniach na pewno będziemy mieli lokalnego operatora na pokładzie, więc będzie on mógł zdecydować, czy pojazd ma minąć przeszkodę autonomicznie, czyli sam przeanalizować, nową trasę przejazdu, objechać tą przeszkodę i kontynuować przejazd na swojej wcześniej zadanej trasie? Czy dokona on manualnego objechania tej przeszkody, no bo będziemy taką możliwość wykonać to za pomocą joysticka? W przyszłości, gdy nie będziemy mieli operatora lokalnego, takie zapytanie będzie szło do centrum zarządzania i operator zdalny będzie mógł albo podjąć decyzję o objeździe i zadać takie zadanie pojazdowi, żeby wykonać w trybie autonomicznym albo przyjąć sterowanie, albo na przykład wytracić mu nową trasę, gdy pojawi się jakiś większy korek i pojazd nie będzie mógł kontynuować przejazdu, nawet omijając tą pierwszą przeszkodę.
0: Czy potrzebowaliby Państwo teraz, na tym etapie już, jakichś zmian prawnych, które by ułatwiły Państwu prowadzenie testów i pierwszych wdrożeń?
1: Przede wszystkim, gdyby pojawiła się jakaś szybka ścieżka do przeprowadzenia takich testów, to byłoby coś, co by mogło nam znacznie ułatwić pracę. Przykładowo, uzgodnienia takich testów mogłyby odbywać się z miastem, z zarządcą drogi i ewentualnie pozyskanie ubezpieczenia takiego wydarzenia, ale nie w rozumieniu ubezpieczenia ocen, bo tutaj, żeby spełnić wymagania w uzyskaniu ubezpieczenia OC, no to byśmy musieli przejść w przegląd, a te pojazdy niestety nie nie spełniają wymagań, jakie ma ustawa o ruchu drogowym w zakresie pojazdów mechanicznych, którymi się poruszamy na co dzień, więc to by na pewno ułatwiło. Z tego, co wiem, też skierowano do prac legislacyjnych jakieś pierwsze sugestie zmian prawa, które miałyby ułatwić testowanie pojazdów autonomicznych. Natomiast raz, nie znam szczegółów, dwa, nie wiem, czy zostaną w tym roku przyjęte, mimo że jestem optymistą, no to tutaj niestety wątpię, żeby to się Udało. Także jeżeli byłaby jakaś szybka ścieżka, czy jakiś urząd, który byłby w stanie koordynować takie testy i on wydawać pozwolenia na przeprowadzenie takich testów, to by na pewno pomogło.
0: Czy orientuje się Pan, czy na świecie są prowadzone prace nad autonomicznymi autobusami, jeżeli chodzi o większe prędkości i większe pojazdy, czy to są generalnie tylko i wyłącznie nieduże minibusy?
1: Projektów z wykorzystaniem autonomicznych pojazdów jest mnóstwo i powiem szczerze, że nie za wszystkimi nadążam. Z tego, co wiem, to od dłuższego czasu trwają chociażby testy ciężarówki firmy Scania w Skandynawii, która porusza się na odcinku 130 km. W Wielkiej Brytanii w ostatnim czasie miał rozpocząć się test pełnowymiarowego autobusu na trasie 22 km. Stavanger w Norwegii, turecki Karsan bodajże dostarczył autonomiczny bus 8-metrowy, czy autobus już w zasadzie 8-metrowy, który też na jakiejś niewielkiej trasie się porusza. Testy pojazdów technicznych są wykonywane na różnych lotniskach czy w różnych jakichś takich miejscach przemysłowych, także to się też dzieje. No wiem, że istnieją autonomiczne metra, choć osobiście jeszcze nie jechałem. Słyszałem też o autonomicznym tramwaju, który miał być bodajże wtestowany w Anglii.
0: Transport szynowy jest też y, predystynowany do tego, żeby tą autonomię tam wprowadzać. To na koniec pytanie, jak wyobraża sobie pan dalszy rozwój przyszłość y, autobusów autonomicznych. Jakaś krótka wizja y, na najbliższe 5, 10, może 15 lat.
1: Dlaczego znaczy ja tutaj się nie ograniczył do autobusów czy, czy czy pojazdów drogowych, bo no żebyśmy cokolwiek zmienili, to tak naprawdę musimy raz zmienić paradygmat i rzeczywiście przekonać organizatorów transportu do tego, żebyśmy, znaczy nie tylko organizatorów transportu, ale też ustawodawców do tego, żebyśmy byli w stanie robić prawdziwą mobilność z transportu publicznego, czyli integrację wszelkich pojazdów, przede wszystkim ta kolej, która jest tak naprawdę kręgosłupem całego transportu, autobusy, tramwaje, minibusy, urządzenia transportu osobistego. Tutaj mam na myśli oczywiście głównie formę dzieloną, no wierzę, że większość z tych pojazdów, które się będą poruszać, będą autonomiczne, czy to na poziomie czwartym, no daj Boże również piątym, natomiast uważam, że ten czwarty jest na dzień dzisiejszy zupełnie wystarczający. Miasta zamiast takich dyspozytorów będą miały swoistych kontrolerów, którzy będą w stanie tymi pojazdami całą tą siecią zarządzać zdalnie. No ale żeby do tego doszło, to naprawdę musimy się skupić jeszcze na rozwoju tej autonomii, na tym, żebyśmy mogli spokojnie ją wdrażać, przekonywać ludzi do tego, opracowywać zachęty dla właśnie organizatorów transportu czy dla miast. Nawet ostatnio w Brukseli miałem taką bardzo ciekawą rozmowę, że dopóki nie będzie takich zachęt, jak teraz są właśnie do zakupu pojazdów elektrycznych czy wodorowych, czyli tych dopłat w wysokości 80-85%, no to nikt raczej nie będzie patrzył na wymianę floty na pojazdy autonomiczne, a mam nadzieję, że coś takiego się wkrótce wydarzy. Ja też wierzę, że te strefy Czystego transportu w centrach miast to będzie taki bodziec i taka możliwość do tworzenia stref dla właśnie wdrażania pojazdów autonomicznych. Chciałbym, marzę o tym, żeby na obrębie takich stref pojawiły się jakieś ograniczone liczby miejsc parkingowych, a w centrum odbywał się rzeczywiście w pełni zautonomizowany i dzielony, czy właśnie tymi pojazdami autonomicznymi, czy urządzeniami transportu osobistego transport. A już w takiej dalszej wizji, gdzieś tam w 2030-32, jak już naszych pojazdów, mam nadzieję, gdzie jeździło setki po Polsce, to będziemy mogli też mówić o jakichś autonomicznych sklepach czy, czy autonomicznych paczkomatach, które będą dojeżdżały na nasze zamówienia.
0: No, to też bardzo ciekawa wizja. To nie pozostaje nic innego jak trzymać kciuki za rozwój technologii i przekonywanie i przyzwyczajanie mieszkańców do takich rozwiązań. No i oczywiście zachęcanie do transportu publicznego. Bardzo serdecznie dziękuję za, za tą rozmowę. Moim gościem był pan Mikołaj Kwiatkowski, menedżer do spraw rozwoju biznesu w firmie Blis.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w pociągach na spotkania branżowych. Pozdrawiam serdecznie.
0: A ja na koniec zachęcam do subskrybowania i obserwowania kanału Na Dobrym Torze, bo do tematu transportu publicznego i jego przyszłości będziemy na pewno wracać.